0: Меня бесит несколько вещей. Наверное, первое, что от моего имени делают то, чего бы я не хотел, чтобы делали от моего имени. Второе, что правда, существуют люди, которые считают, что все это правильно.
1: Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь» и мы, Света Шедина,
2: Алексей Иванов и
3: Алена Крючкова.
0: Сыпца, <сыпется> <сыпется>
1: ребята. Как-то до- должно быть траур, на, на самом деле, Трауры. начало, потому что мы после такого шока записываем, а мы уже сразу ржём.
3: Это нервный смех, мне кажется, да. уже просто.
2: Алена в черном, кстати, пришла. Молодец.
3: Как всегда. Траур по бывшей
2: России, которую мы потеряли с динозаврами.
1: да. Я верю в прекрасную Россию будущего. А, да? Класс. На своем веку. Я Если тоже. я лет сто проживу, надеюсь, я вижу.
2: Мы решили сегодня послушать бесечки и всякие разные истории, которые произошли за последние полтора месяца. И вспоминать, может быть, сказочек, которые могут как-то помочь пережить сложное и описать то, что вообще происходит. Что вообще происходит?
3: Давайте попробуем послушать. Да. Давайте.
0: Привет, подкаст. Меня бесит несколько вещей. Наверное, первое, что от моего имени делают то, чего бы я не хотел, чтобы делали от моего имени. Второе, что... Правда, существуют люди, которые считают, что все это правильно. Например, я сходил в магазин табачной продукции и продавщица начала говорить про свой опыт 90-х, то, что все правильно, что вот сейчас опять 90-е будут, вот не жили вы в 90-е. И совсем уже обнаглели. Я такой, м-м-м, понятно, насмехаться над человеком в том, что он не проходил через какой-то травмирующий опыт, ну как-то это странно. Меня бесит, что ну, я ничего не могу сделать. Единственное, что я могу сделать за все это время, мне 18, скоро 19, это я сходил на муниципальные выборы в районе, в Мозгурту. все, что я мог сделать. А люди, которые жили как бы еще тогда, давно до меня, они почему-то думают, что все правильно. Меня это пугает. Тяжело, тяжело. Мы тяжелое прослушали чувство. до
1: конца. Мы разделяем. Или... Ну
2: да, не хочется, чтобы по имени что-то делали нехорошее, это точно.
1: Да, я это как насилие воспринимаю точно вообще. Точно насилие, да насилие. Совет, да, насилие. Мы вот не хотим, а это делается, это происходит. Угу. Угу.
3: Да, очень, конечно, хочется проэмпатировать автору Бесика. Тяжелая такая ситуация. Я в этом слышу такой момент про то, что с ним как бы случилась вот эта ситуация, да. То есть реально там на вопрос, где вы были восемь лет назад, mm-hmm. человек был в младших классах школы, например, и вот эта штука с ним случилась. Он к ней никакого отношения не имеет, участвовать в ней не хочет, под это все не подписывался, выйти из нее никак не может, и она его не отпускает. Такое чувство, как несвобода. Поэтому хотелось с вами поговорить сегодня о разнице между судьбой и предназначением.
1: Ага. Судьба и предназначение.
2: Война или спецоперация.
3: Да.
1: Давайте поговорим об этом.
3: С рефреймем. Ну так, чтобы дать вам сетап, просто мне кажется, что судьба, в этом слове есть какая-то такая фатальность, да? Ну там, ну не судьба, или такая вот у тебя судьба. А предназначение — это все таки немножко больше как траектория. Да, какие-то есть рамки — но в этих границах человек свободен действовать и проявляться так как он хочет и видит нужным, и как бы не сжимались эти стены, там есть все таки свобода. От этого становится как минимум немножко легче. Блин,
1: очень круто отсказать. Да,
2: no, no, хорошо. Так а может быть, есть какие-то мифы и легенды, которые под это все подходят.
3: Да, я хотела вам, ребята, сегодня рассказать миф о Ахиллесе мне кажется тут хорошо подходит во- первых он примерно в начале его истории был примерно такого же возраста как и автор бисяка а во-вторых у него вся жизнь была обусловлена предсказаниями о нем и троянской войной в которую он тоже вообще не хотел никак лезть она ему была чужда никаких интересов там не было и его туда в нее затащило и по факту поломал ему всю жизнь
2: правильно помню что троянскую войну начали из-за того что кто-то кого-то куда-то повез Изначально войны не планировалось, но как-то там, короче, Елену.
3: Но на самом деле Троянская война и ее зерны были посажены в тот день, когда Ахиллеса зачали на свадьбе его родителей. Потому что раздор между богинями, когда Парису нужно было вручить яблоко самой красивой богине, это все произошло на свадьбе родителя Ахиллеса. То есть его судьба изначально привязана к этой войне. История об Ахилесе начинается с истории его матери. Ее звали Фетида, и она была одна из нерид. Нерииды — это такие морские нимфы. И они отличались какой-то вот просто неземной, божественной красотой. Если кому-то нужен визуальный ряд, есть такой художник английский при Рафаэлит, J.W. Waterhouse. И он вообще очень много мифических фигур рисовал, но у него прямо есть вот серия всяких русалок,
1: Просто Waterhouse, он как-то по своих хотел найти, видимо.
3: И они прямо, конечно, очень-очень красивые. Фетида была самой красивой из них. Она была такой красивой, что Посейдон, а Посейдон был как бы заядлый холостяк, хотел на ней жениться. У Посейдона был младший брат Зевс, который тоже не дурак был по красивым женщинам. И он решил вообще как бы посмотреть, что это за нимфа такая, которая охомутала его брата. Посмотрел, понял, что надо брать... Быстренько поженил Посейдона на сестре Фетиды, чтобы Фетида осталась свободная и вроде как бы и хотел начать с нею мутить роман, но тут ему рассказали, что про нее есть предсказание, что Фетиде предназначена родить сына, и что сын будет тысячекратно величественнее, сильнее, могущественнее своего отца. Зевс, как известно, сам сверг своего отца Кроноса, а до этого Кронос сверг своего отца Урана. И Зевсу перспектива иметь очень сильного, могущественного сына вообще никак не улыбалась. И он как бы передумал крутить роман с Фетидой, и более того, он решил, что лучше бы, чтобы она вообще с богами не рожала детей. Потому что даже там не собственный сын, а какой-то другой очень сильный бог ему не нужен был на Олимпии недолго думая, отдал ее замуж за смертного. Не за рыбака, положим, и не за крестьянина, но за такой средней руки греческого царя. Фетиде это все очень не нравилось, это была, можно сказать, практически насильственная свадьба. И чтобы хоть как-то вот этот вот момент задобрить, туда вот были приглашены просто все-все боги и богини, чтобы показать ей, что нет-нет, это на самом деле никакой не степдаун, и что ты все равно с нами, и мы очень уважаем этот союз. Там были конкретно Гера, Афродита и Афина. И единственную богиню, которую не пригласили, это была Эос. Это богиня Раздора с Клоки. И она, конечно, очень обиделась. И вот это она кинула
1: яблоко с криком прекраснейшей и они начали ссориться из-за этого яблока, потому Я что каждая расспорь. считала, что она прекраснейшая. Мы в школе эту сценку делали на уроке истории. Поэтому это яблоко Раздора, У-у-у-у. потому что от богини Раздора.
3: Парису довелось как раз решать этот спор, а богини между собой не могли решить, кто из них прекраснейшая, и он выбрал Афродиту со всеми вытекающими из этого последствиями. Но все же наши брачующиеся. Итак, Фетида не имела никакого намерения жить со своим новым мужем. Несмотря на пышную свадьбу, у нее было полное решение, что вот она исполнит свой супружеский долг, что значит родит ему сына, и на этом как бы она закончит свой вот этот вот долг перед ним. Она рожает Хилеса, и он смертен. Есть, конечно, вариант, что когда бог и смертный делают ребенка, что он становится полубогом, и Ахиллесу, конечно, ну, повезло или не повезло, он был рожден смертным. План ее материнский был такой, что она возьмет ребенка, и они вместе уйдут на дно океана и будут там жить вдалеке от отца. Но Ахиллес смертный, и он же не рыбка, и он не может жить на океане, на дне океана. И у матери рождается план: она ночью втихаря выкрадывает ребенка и идет к уже известной нам реке Стикс. Мы ее уже однажды упоминали, когда говорили о Эросе. И психика. Это река жизни и смерти. И вот эта сцена проигрывается. Что у нее план? Она хочет окунуть ребенка в нее, чтобы он стал бессмертным. Река непростая. Туда так особо не подберешься. И она держит ребенка за пятку, окунает его. У нее было полное намерение перевернуть его и пятку тоже окунуть. И потом с ним, с ребенком опуститься в океан. Но в этот момент ее нагоняет муж. Она пугается, бросает ребенка. Сама убегает в океан, ребенок остается с ее мужем, с Пилеем, и Ахиллес как бы не бессмертен, но неуязвим, кроме своей пятки. Не
1: подфартила. Не подфартила. Так, ну
2: короче, если есть пятка, то значит там будет история уже, Это как с ружьем во втором акте.
1: Да, давайте переходить ко второму акту, когда пятка выстрелит.
3: Второй акт такой достаточно спокойный для Ахиллеса. Вот. У него на самом деле очень счастливое детство. Отец его очень сильно любит, всем ему потакает. Мать тоже на самом деле очень заботится, периодически приходит к нему, там, спрашивает у него как дела и вообще ходатайствует перед другими богами за Ахиллеса и хочет, чтобы у него все было очень-очень хорошо. И важно еще сказать, что с раннего детства Ахиллеса есть друг Патрокл, и они растут вместе. Когда мальчики становятся более взрослыми, уже время как бы обучать Ахиллеса военному делу, его учит Херон это кентавр, который учил Геракла. то есть, как бы его готовят к геройству по-своему. И Патрокул тоже с ним идет к Херону. Но Херон сразу понимает, что Патрокул из другого теста сделан, и он не герой. И он его. Обучает медицине. Он говорит, у тебя тоже будет роль в истории, но не через убийство, а скорее через вот, врачевание. И когда мальчики еще чуть-чуть подрастают, они влюбляются в друг друга. Неожиданно, Неожиданно. было.
2: Неожиданно ну, было, было. Ну, что, да. было. Древний гряд.
3: Ну да, по-своему, там есть такой интересный в этом поворот, есть разные суждения. Все-таки иногда говорят, что, может быть, они не были любовники, может, просто, просто так Ахиллес всю Илиаду говорил: My most beloved companion. Простите мне за мой английский, я Илиаду читала на английском. Он говорит «The sweetness of your thighs. И спали они в одной кровати, и делили шатер до конца своих дней. Потом даже и Платон много про это говорит.
2: Близкие друзья. Очень, Очень
1: близкие.
3: близкие. Очень близкие друзья. Не до чего докопаться, и смотреть здесь не на что на самом деле. Я даже думаю достаточно смело, что главный герой того времени был мужчина нестандартной ориентации.
2: Получается, что они все имели детей, если смотреть на их летописи. Типа, они все рожали детей, но при этом вольны были делать что хотят в свободное время.
3: Даже Ахиллес умудрился за свою короткую жизнь сделать ребенка, и это тоже как бы имело место быть.
2: Потому что шоу Он, как мы знаем, у богов там, в общем. Один интерес, чтобы шоу продолжалось.
3: Тоже верно, тоже верно. Итак, наши молодые любовники живут и радуются жизни, учатся у лучших учителей, и вообще как бы счастливы, и не знают горя. И тут с ними происходит штука, которая, как и с нашим героем, героем нашего Беська, вроде как никакого отношения не имеет, и все же меняет их жизнь. Начинается Троянская война, и вся Греция становится на уши даже в их захолустное королевство как бы война приходит.
2: Трое — это часть Греции к тот момент или нет?
3: Там очень много разных королевств, но все королевства объединяются для того, чтобы вернуть Елену.
2: Лена, вернись.
1: Галя, отмена. Лена,
3: вернись. Там тоже целая, конечно, история, почему это так произошло. По факту все короли и принцы всех маленьких государств Греции поклялись что они никогда не покусятся на Елену, что она будет принадлежать Минилаю и что они будут защищать его вот это право. И никто, конечно, из них не ожидал, что Елена даст вот такой вот финт хвостом и убежит с Парисом в Трою. И вот, собственно, все греки собираются. Оказывается, есть еще одно предсказание. Опять же, Ахиллесы — предсказание, что они не смогут взять Трою без Ахиллеса. И корабль, на котором едет Одессей, делает крюк для того, чтобы собрать, собственно, Ахиллеса и поехать на войну. А
2: Ахиллес в это время, он как бы, типа, ведет какой праздный образ жизни, или что он вообще по жизни делает?
3: Ему 16 лет, он принц, у него вот любовник молодой. Все у него очень-очень хорошо.
2: Короче, он классно себя чувствует, в общем, нормально. И тут война приходит в его дом.
3: И в дом приходит война. Там даже есть небольшой инцидент, где мама пытается его спрятать, она ему говорит оденься в девушку, чтобы они тебя не нашли. Но Одиссей все-таки хитрый, и он его находит и говорит, ну кому он?
2: Избежать призыва хотел на самом деле чувак, да, мобилизации не хотел. Окей, я
1: понял. Солдатских матерей мы такой, вот есть вариант.
2: Советовал.
3: Но Одиссей маленький трюк над ним произвел и призвал его, и поехали они все. В Трою. Пока они добирались в Трою, Фетида, его мама, похайдатствовала перед Зевсом и там говорит: Хочу профессии, Хочу предсказания, хочу знать, как это все дело кончится для моего сына и получает предсказание. Предсказание не очень. Она им делится с Ахиллесом. И предсказание такое, что он уже никогда не покинет Трою, что он умрет. На этой войне, но его смерть будет в битве, которая будет решающая, и она повернет весь исход войны, и только после нее греки смогут победить. Есть еще небольшой элемент, что до того, как умрет Ахиллес, он убьет Гектора. А Гектор это главный герой Трой, брат Париса. Парис он больше по любовной части был, а Гектор он вот именно во их был. Фитида придумала такую схему, он говорит, у меня есть родился новый план, замес такой. Ты воюешь, просто избегаешь битвы с гектором. Никто, кроме тебя, гектор не сможет победить и убить, потому что, ну, как бы ему нету равных никому, кроме тебя. Поэтому вот так вот мы живем, и ты можешь таким макаром дожить до старости. Ахиллес, как послушный сын, исполняет. И так проходит 9 лет.
2: То есть он, как бы, типа просто уклоняется от конкретной битвы все время.
3: Он уклоняется от встречи с судьбой. Он от битвы то как раз-таки не уклоняется. Он выходит на поле боя, он там убивает людей пачками. Но он как бы супергерой, ему нет никому равных.
2: Кроме гектора, когда гектор появляется, он такой, ну все, я пошел там. Типа,
3: Мама сказала. В шатер. Более того, он даже знает, что сразившись с гектором, он победит гектора. То есть гектор до него даже и не представляет опасности. Но он знает, что он должен гектора беречь как самого себя. И, в общем-то, на этом и заканчивается второй акт нашей истории. И начинается скоропалительный третий акт, который делает всю эту историю трагедией.
2: Девять лет прошли, так.
1: А я вам сейчас покажу, откуда на трое готовилось нападение. С четырех
2: сторон. Если бы за шесть часов не был нанесен превентивный удар по трое, конем.
3: Третий акт начинается как бы с такой дурацкой истории, на самом деле. История такая, что вот прошло 9 лет... Они уже как-то все там живут, все ко всему привыкли, ну там воюют потихонечку. Но на самом деле и греки там уже за 9 лет обосновались, наложниц себе набрали, переженились, нарожали детей. То есть у них уже там как бы своя какая-то жизнь. Ну и война, вот она уже как вторым планом идет, да. Вдруг Ахиллес после одной какой-то внеочередной как бы резни, когда они там распределяют наложниц рабов, он прямо уперся рогом в стену и говорит «Вот это вот моя» а именно ее хочет Агаменон. На самом деле какая дурацкая история, если подумать, да, вот откровенно голубой мужчина, у которого есть любовник и вообще у него как бы ну там личная жизнь налажена, вот просто говорит вот это вот моя, если мне ее не дадут, то я обижусь и перестану участвовать в этой войне. И большой вопрос вообще о чем вообще вот это вот. Я не знаю, если вы ребята смотрели фильм «Трое», плохой фильм «Трое» сначала начала двухтысячных, с которым Ахиллеса играет Брэд Пит.
1: Не рекомендуешь?
3: Да,
2: я, я, я смотрела а я не, его, его, не кстати. смотрела, кстати.
3: Потому что плохое. Я плохие Но. фильмы не смотрю. Но он
2: там не спит с мужчинами, он там спит с женщинами.
3: Да-да-да. Вот там обыкливается, что вот эта бресеида, что она любовный интерес Ахиллеса. Есть очень-очень хорошая книга, песня о Ахилесе. Мэдлен Миллер, и там вообще написано, что это на самом деле любовный интерес потрокла неожиданно, что она ему понравилась, и Ахилес такой, ну ладно, что, возьмем тебе игрушку. Как бы прошло 9 лет, туда он приехал мальчишке 16 летним и вот он уже взрослый мужчина. У Ахилеса случается кризис жанра. То есть он вот в этой дурацкой ситуации, в которой он заложник. Вот как проходят вот эти последние 9 лет, вот так вот вся его жизнь должна пройти. То есть у него как бы украли будущее. То есть все остальные, эти мужчины, они там могут надеяться на что-то. Там Одиссей тот же надеется когда-то воссоединиться со своей пенелопой. Кто-то может уже ни на что не надеяться, ему уже и так классно, он вот здесь живет. Там троянцы, у них своя какая-то тема. Но у них у всех есть будущее, и они могут как-то что-то с этим делать. А у него нет будущего. Вот его жизнь, она вот такая, или умереть.
1: Без будущего очень не классно жить. Очень сложно жить, да. Mm-hmm.
3: Мне кажется, вот этот вот странный его переподвыперт, вот такой, что я вот заставлю вас себя уважать. На самом деле в этом есть какой-то акт свободы, что а я не буду участвовать в этой вашей войне. Вот хоть под любым предлогом, любой предлог найду и не буду. Дезертирую. Да, по факту он десертирит. Склонил, коложи предательство. И
2: обману. И обману. Угу. Понятно. Все понятно. Хорошо. Так.
3: У него есть веский аргумент. Он говорит, вообще, вы сколько без меня продержите здесь ребята, которые привезли меня сюда, непонятно зачем. Мне вот кажется, вообще нисколько. Давайте проверим эту теорию.
2: Так, хорошо, и что, как он это проверяет?
3: Ну и плохо они держатся без него. Ну то есть, он сидит в своем шатре с присейдой, со своим любовником, Патроком. А троянцы, они как бы узнали эту тему, что Ахиллес теперь conscientious objector, да? И они такие, ну что ж, время идти в наступление.
2: Conscientious objector — это значит, он волк, да? Типа осознанный очень стал и против.
3: Он говорит, я вот против. баба против.
2: баба против. Хорошо.
3: И... Ну, он такой, я не участвую в этой вашей войне, раз вы меня не уважаете. То есть просто обиделся? Да, топнул ножкой и ушел. Он некрасиво реагирует на очень плохую ситуацию, да? Он вдруг осознает свою ситуацию и реагирует так, как может.
2: Недолюбленный треугольник драмы сразу такой. А
1: я, мама,
3: Маму не любила в
1: детстве. А да. В океан ушла, конечно. Да.
3: Света зрит в корень. Ты знаешь, что Ахиллес значит, условно, сухие губы, но это не потому, что ему чапстик нужен был, а что не вскормлен мамой. Третий акт. Троянцы наступают, и они выигрывают, и греки на самом деле без Ахиллеса очень плохо держатся. То есть троянцы жгут их корабли, у них уже как бы вообще нету даже момента, что они не могут даже и уплыть куда-то. Греческий военный корабль пошел, к дну, так понимаю. Да, и они уже как бы врываются в лагерь и начинают как бы вырезать греков.
2: А греки, подожди, они осаживаются, они вот на подступах, да, наглядят где-то, на пляжике тут же.
3: Да, а греки живут уже 9 лет на пляжике, у них там свой как бы такой мини-коррингмен, городок. Греки умоляют Ахиллеса все-таки вернуться в войну, говорят, мы тут все умрем скоро. Он говорит, ну что ж, вот надо было раньше думать, а не обижать меня. И все продолжает как бы дуть губки. Вот тут делает интересный момент его любовник. Патрокол, который сам вообще пацифист, и он, как известен тем, что он там, много кого вылечил, из раненых там спас много кого, он понимает то, чего не видит в этом моменте Ахилес, что его судьба ему уже предначерчена, что он по-любому умрет здесь, так или иначе эта встреча его с гектором случится, он убьет гектора, и после этого сам умрет. Но Ахиллес упускает такой серьезный момент. Он умрет и останется в памяти греков героем, или он останется в памяти греков мужчиной, там, который их предал, из-за которого чуть ли не все не умерли.
2: Бежашкой.
1: То есть в этом получается судьба в том, что он умрет по-любому здесь, но у него есть предназначение, и в этом предназначении как есть еще выбор. Либо героем умереть, либо вот предателем.
3: Да, именно так. Патрокл это видит. Он не может Ахиллеса тоже убедить. И он делает следующее: он одевает доспехи Ахиллеса на себя, садится в упряжку, берет его копья и выезжает на поле битвы. Надо сказать, что Ахиллеса очень там непростое, навороченное. Снаряга у него непростая, короче, мама раздобыла все самое лучшее, там копье Афина подарила, все его доспехи сделаны гефестом, ну то есть там все топчик, и оно как бы очень узнаваемое, да? и в колеснице в этой как бы непонятно кто едет, для всех со стороны кажется, что наконец-таки Ахиллес вышел на поле войны, и греки воспривают духом и начинают как бы теснить троянцев обратно что-то такое вселяется в Патрокло, что он начинает как бы вести себя так, как бы вел себя герой. То есть, да, он там бьет без промаха, он кидает копье, он убивает там кучу людей. И более того, даже когда они оттесняют троянцев за стены Трои, он не останавливается на этом, он говорит, давайте типа сегодня типа возьмем Трою, прямо вот сейчас. И греки начинают типа лезть на стену Трои, чего они не делали уже годами. То есть они уже как бы привыкли к такому раскладу, какой у них есть, и они как бы, вот эта война, она как бы ну, просто вот часть жизни, и как бы никто особо не ни, ни с той стороны, ни с той ничего давно не делал. И тут они лезут на стену Трои, и кажется, что вот сейчас война решится. Тут нужно было вмешаться даже самому богу, одному из богов. Аполлон, который был на стороне Трои, он стреляет в Патрокла, который претворяется Ахиллесом, сбивает с него шлем. То есть даже он, даже Аполлон, не который славится своей там, стрельбой, не убивает его, а вот только может сбить с него шлем. Тут все видят, что это на самом деле не Ахиллес, и все просто стрелы и копья мира летят в него. И решающий удар наносит, конечно, Гектор. Он оставляет тело Патрокла, снимая с него снарягу Ахиллеса и берет это как бы в заложнике эту снарягу. И тут это, конечно, начало-конца. Приносят тело Патрокла Ахиллесу,
2: Тот такой, ребят, вы что? Что случилось с моим Патрошем?
3: Да, он безутешен. И тут нужно понять тоже, что Патрокол был, наверное, то единственное настоящее и то, что он сам выбрал во всей своей жизни. Ну так, если подумать. Потому что ну вот, любовника он себе сам нашел, а все остальное просто как бы жизнь с ним случилась. И он теряет вот его, как бы жить ему больше незачем, оберегать себя ему больше незачем. И он хочет отомстить. Главным виноватым он назначает Гектора. Он вызывает его на поединок. Конечно, он побеждает Гектора. На этом он не успокаивается. Ему недостаточно смерти его. Он привязывает тело Гектора к своей колеснице и три раза объезжает вокруг города с этим телом, ну, чтобы его так конкретно обдубасить. И даже на этом он не останавливается. Он не отдает троянцам тело Гектора. Он забирает его к себе в лагерь и не придает его огню. То есть он отказывается его хранить. И это, конечно, большой типа, грех и большое ноу ноу для греков. Тут уже все боги начали переживать, что это прям какая-то херня. Но Ахилес неумолим. Он, как всегда, когда в своих вот этих состояниях, он такой, я вот тебе вот что-то такое придумал, и все тут. Решается это все тем, что приходит отец Гектора прям ночью и умоляет его отдать ему сына тела. Ахиллес смягчается, отдает, все таки какое-то себе человеческое лицо приобретает. И так уже без энтузиазма продолжает сражаться на стороне греков. И там в скором времени происходит решающая битва, в которой он погибает. Погибает он тоже так интересно, что его подстреливает в пятку Парис. А мы же знаем, что Парис вообще так не воин. Он как бы больше любовник. Ну и тоже говорится, что... То ли стрела была направлена Аполлоном, то ли Аполлон стал стрелой, то ли Аполлон вселился в Париса. Без Аполлона там не обошлось.
2: Наводочка такая случилась. В пятку от, не
1: так-то легко От наших попасть. западных партнеров.
3: Тело, тело Ахиллеса сжигают, его прах смешивают с телом Патрокла, и в одной амфоре их обоих хоронят на трое.
1: С любимыми не расставайтесь. Да. каждый раз век прощайтесь. В амфоре. Когда прощаетесь на миг.
2: И вам, Фария, на дно моря ложитесь вместе прахом.
1: Аминь. Очень интересная длинная история. В чем же ее символический смысл для нас сегодня?
3: Мне видится в этой истории такая штука, что самое большое несчастье для Ахиллеса было не в том, что у него вот такое было непростое предсказание, да? а то, что он решил делать с этим предсказанием. А именно, что он разрешил вот этим каким-то внешним фактором, которые ему навешали, определять его судьбу. И то, как он будет жить и как он будет действовать 9 лет. 9 лет — это очень долго.
2: Где вы были 9 лет?
3: Избегали встречи с судьбой. Понимаю, что умирать не хочется никому, и определенно ему тоже не хотелось умирать. Но мы все встретимся с судьбой. Нужно это знать и помнить, и понимать, что в этом и есть как раз свобода. но Что мы свободны действовать так как нам видится правильным, и мы не должны всегда идти на поводу обстоятельств.
2: Даже если обстоятельства против тебя, все равно у тебя есть свобода выбора.
3: Как бы ни сжимались стены вокруг тебя, у тебя всегда есть свобода, по крайней мере, мыслить и чувствовать. То есть есть какие-то базовые штуки, которых у тебя никто никогда не сможет отобрать. И помнить об этом и напоминать себе об этом иногда, особенно в кризисных, тяжелых ситуациях, мне кажется, может помочь, давать людям опору. Потому что когда мы теряем свободу, мне кажется, это самое ужасное. И нужно всегда помнить, что свободу у нас никто не может отобрать.
1: А еще, ребята, мы выпустили книгу. Она называется ⁇ Аутентичная коммуникация, практика честного и бережного общения ⁇ Издательство Альпина Паблишер. Печатную версию уже можно предзаказать на Азоне, цифровую версию уже можно скачать на Литресе, а также будет аудиоверсия. Возможно, для тех людей, которые слушают подкасты, это наиболее ожидаемая версия. Она будет, мы ее с Лешей прям сейчас записываем в авторском прочтении. С вами были Алена Крючкова,
2: Свет Шедин.
3: И Алексей Иванов. Оставайтесь свободными. Mm.
1: Оставайтесь свободными.
3: Мы с вами.
2: Надеюсь, все, кто должен оказаться в амфоре на